0: Proyecto Ikigai, capítulo 13
1: Pero sí que es una motivación de decir, o sea eh, puedes partir de donde sea y no tenerlo muy claro pero la vida te va llevando
0: Muy buenos días exploradores, exploradoras y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. Como lo haremos? Pues acercándote reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y ya sin más dilación, ¡empezamos! Bien, yo tenía muchas ganas de traeros otra historia de vida y de hacerlo con alguna figura femenina, como es el caso del capítulo de hoy. Comentaros que en esta ocasión he usado a la entrevistada como conejilla de indias para grabar la primera entrevista en vídeo y subirlo a YouTube. ¿Por qué? Pues bueno, sobre todo porque como no logro bajar este tiempo de entrevista, incluso algunas veces se me hace cortísima, pues al menos así que sea visual y nos podáis ver cómo, cómo interactuamos, ¿no? Pero venga, va, vamos al lío. Hoy os presento a Marta López, una mujer de pies a cabeza que se ha ido haciendo mucho a sí misma. Marta llegó a mi vida a través de mi mejor amiga y desde siempre me pareció una persona que tiene mucho que ofrecer al mundo por cómo vive su vida. Sin embargo, nunca había imaginado que la acabaría entrevistando y aún menos que saldría todos los temas interesantes que han salido en el capítulo de hoy. Lo que más sorprende de Marta, de buenas a primeras, es que estudió el bachillerato artístico y cosas de la vida, acabó estudiando ingeniería de telecomunicaciones. Trabaja de ello y en este momento de su vida dice que es algo que le encanta. Pero luego, poco a poco, vas descubriendo más y más de ella y la verdad es que te quedas como ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí, no? ¿De dónde has sacado toda esta energía, Marta? En fin, en esta conversación podréis escuchar de primera mano cómo Marta ha ido escuchando y apostando por su propia voz. Algo que de buenas a primeras no parece sencillo en el entorno en el que nació, pues sus padres de tan tradicionales proyectaron en ella muchos de sus sueños. Claro que despegarse de eso y hacer tu propia vida no es sencillo. Y aunque Marta diga que no, es un acto muy valiente. Porque la presión suele ser muy grande. Marta también nos enseña algo que todos sabemos pero que lo decimos demasiado poco para que la cosa cambie realmente. Y es el hecho de cómo marca la selectividad la vida de uno. Algo que a mí me parece retrógrado y que huele a naftalina en estos tiempos. Pero bueno, ahora ya me he quedado a gustito con este comentario, así que nada. En su caso, no llegó a la nota de corte para la carrera que ella quería y eso acabó de determinar un poco su rumbo profesional. Lo bueno de esta historia es que Marta nunca se deshizo de su actitud exploradora y de su curiosidad. Y esto le permitió aceptar la situación rápidamente y se decantó por hacer un ciclo formativo e inició su camino profesional por ahí. Pero claro, la vida vio más potencial en Marta y con la crisis de 2008 se encuentra de patitas en la calle y conecta con... Esto no es lo que me apetece hacer el resto de mi vida. Y entonces sucede algo maravilloso. Y es que ella adopta la disposición de escuchar y parece que el telecos empieza a sonar mucho a su alrededor. Sobre todo a través de dos amigos suyos. Lo curioso es que cada uno de estos dos amigos de repente se postulan como dos voces súper diferenciadas. Uno como si fuese el ángel y el otro el demonio. Una vocecita le empieza a decir que es una carrera súper complicada, que cómo vas a hacerla tú, que ni siquiera has hecho una derivada en tu vida, etcétera, etcétera. Y la otra voz le va diciendo lo guay que es la carrera. Y entonces, donde muchos de nosotros nos hubiésemos conectado con esa vocecita del diablo y hubiésemos dicho, es verdad, soy un mierrecilla, mátalo. Ella, ni corta ni perezosa, se olvida de todas estas tonterías de la mente y tira para adelante. Así que os podéis imaginar cuál es otro de los muchos aprendizajes de esta historia, y es que la importancia que tiene ir revisando las personas de las que más nos vamos rodeando. Y no solo eso, sino el darnos cuenta qué poder les damos con respecto a nuestra propia voz. Más que nada porque estamos acostumbrados a esconder nuestra voz en pro a encajar en el grupo de amigos, familia y pareja, por ejemplo. Pero bueno, ya no quiero entreteneros más, porque Marta cuenta mejor su historia de lo que yo podría hacerlo jamás. Así que ya, sin más dilación, con todos vosotros, ¡Marta López! Bueno, bienvenida Marta. Eh, es un placer tenerte aquí para compartir tu, tu historia. Eh, la tercera persona ya, primera chica, primera mujer. Con ganas ya de, de ponernos en materia. Y nada, la verdad es que cuando lancé quien quería salir en las entrevistas, fuiste una de las primeras personas. Así que nada.
1: Me pareció, me pareció interesante cuando lo vi, esto además en pleno confinamiento, ¿no? y vas mirando las historias y pensé, oye, ¿por qué no? Yo soy, muy, yo soy usuaria de podcasts, o sea, escucho varios podcasts y es un formato que me gusta mucho. Entonces dije,
0: oye. Yo soy, yo soy un junkie sí. de los podcasts. Además, sí. con sí. Quien tengo <risas> mucha confianza, la verdad es que. Ya se empiezan a poner un poco negros. Me mandas otro podcast para escuchar, no sé qué. Ya, es, que, es que este es muy bueno. Este, ya, pero como los otros 40 que me has mandado, ¿sabes?
1: que mucho y con muy buen contenido.
0: Sí, sí, sí. Además, es, para mí es perfecto en un paseíto cualquier momento. Ahora camino mucho, desde que hice el Camino Santiago. Me he puesto a caminar bastante por la ciudad. Y me acompaña mucho siempre. Sí, sí. Sí, sí. Pues nada, si te parece, empezamos. Siempre empiezo por lo mismo, un poco para romper un poco el hielo. ¿Sí? Que es. Eh, cuéntame un poco sobre tu infancia, lo que recuerdas de ella. A ver.
1: Yo tengo muy mala memoria de la infancia, ¿eh? O sea, vale, no sé que, eh, no sé si es una excepción o, o, o soy normal. Pienso <risa> no que pasa, en parte no, porque. Empiezo a tener como recuerdos muy tarde, con 12-13. Obviamente sí que me sé mi infancia porque al final yo también creo que nos construimos... La o sea, hay muchos recuerdos que te vienen implícitos de las tantas veces que solo has escuchado a tus padres. Sí. Eh, pero bueno, yo he tenido una infancia muy normal. Ah, nací en Barcelona y he crecido en Barcelona, en una familia, eh, pues soy única hija, bueno. a una familia unida, convencional. Sí que es verdad que mis padres sí que tienen un origen, ambos salen de un pueblo eh, y creo que tenemos un gap generacional enorme porque ellos, mi, mi madre de hecho no, no fue al colegio, vale. ella era pastora eh, y salió del pueblo con 17 años, con 500 pesetas, ella siempre lo dice, <risa> lo primero a, pues, a hacer de sirviente. Eh, en, una, en una casa, porque era, claro, eran las épocas que eran, era sí. la época de Franco. Mis padres me tuvieron muy tarde, entonces vale. eh, el, el gap es grande. Y poco a poco, eh, de hecho, mi madre ya es un caso, para mí es un referente, o un caso de motivación de, de, de que, bueno, la vida te lleva, en el fondo, porque ella empezó de sirviente, después fue a un restaurante, volvió a ser sirviente, y en esto que siendo eh, sirviente, la, la, en, la, en la casa donde estaba, la mujer... La motivaba a que estudiara y a que hiciera más. Y la motivó para sacarse educación primaria. Y de casualidades de la vida, compró en aquel momento había el detergente que se llamaba Elena, el tambor es Elena, o sea, el tambor de, propio del detergente. <risa> okay. Y en eso le salió un curso de estética. En, pero su vida viene marcada de que le tocó un concurso. De, eh, de estética y de ahí se metió también en peluquería ya eh, estudiando este tipo de cosas, pues bueno, fue haciendo camino, fue trabajando primero para otros eh, primero se formó fue trabajando para otros y montó su propia peluquería, y es un poco una inspiración en el fondo para mí porque sale de, de ser pastora y acaba teniendo su propio negocio. Me si flipa, que me, no, flipa. Eh,
0: <risa> me flipa es, llevamos es... cinco minutos, ¿eh? Muy bien, Marta. Me... <risa> Ostras, no, pero mujer, sí que es verdad que...
1: Y, y después tenemos un gap generacional muy grande y, y después mm. yo a veces me siento mal porque la comunicación nos cuesta mucho. O sea, sí que la claro. tengo para ejemplo de cosas, pero a la vez eh, se ha adaptado cero a la tecnología. Y yo soy pura tecnología. Muchas son un cero, <risa> ambos, en tecnología. Eh, el WhatsApp han empezado ahora con el confinamiento. O sea, hasta ahora, en el confinamiento, ellos no, no sabían llamar, mmm, escribir poco, eh, de eso de que el corrector se lo iban cambiando todo y no se entendía <risa> nada. Y han, el confinamiento ha hecho que, que aprendieran. Pero, pero sí que es una motivación de decir, o sea, eh, ¿puedes partir de donde sea? Y no tenerlo muy claro, pero la vida te va llevando. Y es un aprendizaje un poco de, de, su, de su vida o de su experiencia. En el caso de mi padre, ah, al ser chico, eh, en su caso, claro, obviamente la educación ya la tenían garantizada o, o más fácil. Sí. Él, además, es el último de los siete hermanos, con lo que ella también vivió unas realidades diferentes. Eh, vino a Barcelona con 20, 20 y pico años... Y ya tiene una vida más de, bueno, al, al tener ya los estudios, pues lo típico de, de aquella época que era más funcionariado y se veía muy bien funcionariado, entonces primero correos uh, y estas empresas grandes, se acabó en el metro y, y realmente pues toda la vida la pasó en el metro. No sé cuántos años estuvo, pero sí. lo típico que te dan el premio ese, ¿no? De llevas sí, sí, 40 sí. años o no sé, pues eso lo tiene por ahí.
0: Ostras, y bien. el,
1: el, el... son
0: dos vidas como muy distintas de la misma época, ¿no? Y son sí. todo marcado por el género.
1: Sí, 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 en gran parte en verdad por el género. Sí, porque, sí. o sea, al final y, y, de, y esa sensación de, de que te, de las oportunidades, ¿no? Que te da la vida, pero al final, eh, pues de, de primeras en la infancia, mi madre, las oportunidades, pues pocas. Era chica y claro. en medio de la familia, además, el típico que... Como sí, sí. no eres ni el pequeño ni el grande, pues te toca aquí pringar. estás en un, sí, eh, estás en un limbo, ¿no? Estás en el limbo Estás en el limbo eh, Los primeros siempre te hacen mucha ilusión Después además, eh, mi madre es la del medio Pero eh, las de antes eran dos chicas Son cinco ah. Dos chicas, mi madre y dos chicos ¿Qué pasa? Una vez que nacen los niños Ya tiene la atención para los niños Los niños claro. en, en aquel momento era, además, era oro, Son pueblos era el oro de ahora. <risa> Claro, claro Es ¿Quién es el primogénito? es el que se lo va a llevar? Porque la mujer se casa y todo ya para la otra familia y aún había mucho esa, esa mentalidad, ¿eh? Parece que, claro, yo hablo de mis padres y, y, y hablo de esto y pienso, hostia, es que parece que hables del prehistórico, o de sí, muy sí, antiguo. Sí, sí, Realmente sí. creo que hemos evolucionado mucho en, en poco, tiempo,
0: en poco sí, tiempo. la verdad es que sí, sí. Y, y aún más que en, vamos a evolucionar, porque con todo lo que estás sí. viniendo.
1: O si pienso en mi infancia, me pasa un poco lo mismo, ¿eh? Porque, claro, so, nosotros nuestra infancia no había internet no había no. esta macro comunicación, esta globalización, todo esto, sí. o, o la conciencia de, de, de toda esta conciencia que estamos cogiendo, tanto a nivel de eh, ecologismo como feminismo, como otros tipos, todas estas conversaciones y esta mmm, discrepancia ¿no? con el, lo que está establecido, están haciendo mucho ahora que nos podemos comunicar, pero esto cuando éramos pequeños, claro, no, no estaba. Cual.
0: Yo, yo, esto me, me pasa mucho con, con, por ejemplo, la serie de Friends, que, que es para mí una, si no la mejor serie de humor que, que ha existido. Eh, la vi relativamente hace poco, ahora cosa de un año o dos años como mucho, eh, toda entera de nuevo. Y, y claro, con todo el nivel de conciencia de ahora, tú puedes incluso juzgarla y tacharla de, de una serie muy machista. Y, sí. y es muy curioso porque no hace nada de, de, de cuándo todo esto, bueno, al final... Es cuando salía
1: idea. y cuando... Sí, tal sí. cual,
0: tal cual. Pero muy bueno, muy bueno, oye. Así que en eso O sea, pero sí que me ha parecido muy interesante, antes de, de, de revisar un poco más... Eh, tu infancia, tuya, porque al final me estás explicando uh -huh. más. De... Sí, esta
1: era la de mis padres. <risa> sí,
0: sí. Pero sí que es verdad que, que hay una cosa que has dicho que, que me ha parecido muy, muy interesante, que es lo de, bueno, la vida te va trayendo oportunidades y, 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 bueno, te va llevando, ¿no? Y esto es algo que es, digamos, uno de los objetivos que, a través de mi podcast, estoy intentando ayudar a, a la gente que me escucha a soltarse ya de esto, ¿no? Y a, y a apostar por la vida y dejarse de... Hay una persona que lo dice muy bien de es... Eh, deja de querer ser el director general del universo, ¿no? Eh, deja que el universo sea el director general y tú simplemente eh, déjate llevar con, con lo que te venga, ¿no? Pero sí que es verdad que, de alguna manera... O sea, tu madre tuvo como la inteligencia, ¿no? eh, De saber aprovechar eso, porque otra persona en otro entorno y en otro momento le viene esa oportunidad del detergente Elena que has dicho
1: y dice, pues y a lo mejor pues, no la bien. coge, le da miedo ir a Barcelona sola, que no tenía en aquel momento no tenía nadie. En Cambio, cual. ella estaba en Vitoria y en Vitoria pues ya llevaba ahí años viviendo, ya tienes tu círculo, pero dijo no, no, yo Muy quiero bien. seguir estudiando, quiero formarme. Muy y bien, bien. romper esos... A veces romper esa dinámica es la que cuesta también, ¿eh? claro. buscar ese cambio. Claro.
0: Entonces, ahora sí que volviendo a tu historia, eh, a ti te envían a un colegio, yo, digamos. ¿Y sí, ¿qué
1: tal? yo voy a un, a un colegio, yo siempre de pequeña decía que era el mejor colegio de, de todo el mundo, vale. eh, pero colegio de monjas. Eh, <risa> y chapado muy a la antigua, o sea, a nivel que... Eh, al final, yo, al vivir en Cataluña, ¿no? Coges de, de referencia. Yo tenía todos los libros en, en catalán, pero mis profesores hablaban castellano uh -huh. y las y mis profesores eran todos muy mayores. Eh, y en la clase había el, el, el ¿cómo se llama esto? El, sí, ¿Dónde el, está Cristo? El uh, cada cada Creo mañana. Que, por la que mañana ya se, teníamos... Olvidado bien, eh. <risas> sí, sí, he hecho un poco de limpieza. Bueno. El, el crucifijo no me salía. Sí, sí. Pero cada mañana en mi colegio, a la, los 30 primeros minutos, eran lo que le llamaban formación, que era la directora del colegio, hablando. Los lunes por la mañana misa y los días siguientes eh, eh, hablaba. Hablaba, nos, nos intentaban pues un poco inculcar, ¿no? Eh, eh, valores, en el fondo o sea, yo era el mejor colegio del mundo y yo creo que he aprendido mucho ¿eh? de mi colegio y, y, y me gusta mucho aunque fuera también un colegio muy religioso, muy chapado a la antigua pero sí que creo que hablaban mucho de los valores como persona y hacíamos eso, los 30 minutos de por la mañana era más bien, hablar de valores y después eh, cada año siempre teníamos unas convivencias donde pues las típicas dinámicas ¿no? de cómo te ven los demás, cómo te ves tú. Yo creo que esto a mí también me ayudó mucho, claro. a, sí. también a, a poderme conocer más. Eh, y esto es un poco el, el, el colegio, yo tanto la primaria como la ESO la hice en el mismo colegio. Vale. Eh, pero cuando llega cuarto de ESO que ya tienes que empezar a decir, oye, qué bachera te dicen. A ver, ¿qué quieres hacer con tu vida? Elige bachillerato. Yo creo que con 16 años que te preguntan esto, y que y no, no tanto que te lo pregunten, que te lo pregunten pero que te lo están enfocando, o yo al menos tenía la presión de decir es que lo que elija ahora va a marcar mi vida. Parece que, o sea, como te equivoques, la has cagado. Yo, yo sentía esta presión. Y claro, con 16 años que no has visto nada, porque si al menos dices, bueno, he podido ver que hacen... X profesiones. A mí el modelo alemán en esto me gusta mucho porque ya desde, desde los 13-14 años empiezan a, a tener pues eh, sesiones o, o semanas o días que van a una empresa y ven un poco qué se hace. Vale. Pero con 16 años, que no sabes nada del mundo laboral, y te dicen, elige bachillerato. Y yo, pues, eh, cuando me dijeron, elige bachillerato, Dije, a mí que me gusta. A ver, me gustaba en aquel momento a jugar a los SIMs y por lo tanto me gustaba el tema de arquitectura. Okay. Porque me gustaba diseñar pues, casas, colegios y cosas. Sí, yo también ¿Sí? me lo
0: pasaba muy bien con eso.
1: Sí. <risa> Esta era mi fuente de información, ¿eh? O sea, eh, los SIMs. <risa> bueno, bien, bien. Me gustaba ser arquitecto por Nunca eso. se sabe de o dónde me viene gustaba... la inspiración. Sí. O me gustaba también mucho el tema de vídeo. Porque en el colegio teníamos una asignatura que se llamaba Didáctica de la Imagen, uh -huh. donde a, cada año hacíamos cosas diferentes, pero eh, te ayudaban a ser crítico con lo que vemos en la televisión y hacíamos nuestros propios programas de televisión. Vale. Solo, tuvimos varias veces esta asignatura que estaba dentro del programa. O sea, en esto, mi colegio ha para la antigua, pero teníamos cosas curiosas, como por ejemplo tener una asignatura de Didáctica de la Imagen que nos, no es habitual. Eh, y eso, al final, mis experiencias ¿no? lo que me, en el momento te hacen reflexionar y dices, ¿qué me gusta? Pues me gusta esta asignatura y me gusta jugar a los Sims. Pues dos cosas muy diferentes, o arquitecto o, o televisión porque televisión tampoco nos sabía yo muy bien cámara <risa> eh, entonces son dos bachilleratos bachillerato tecnológico o bachillerato artístico vale. y dije, bueno me apunto a los dos, bachillerato tecnológico me quedaba en mi colegio y bachillerato artístico cambiaba de colegio y me apunté a los dos. El bachillerato artístico tenía como pocas posibilidades de que me cogieran. Por, porque al final esto va por puntos. No me acuerdo yo tampoco muy bien. ¿eh? Pero yo me acuerdo esa sensación de, será difícil que me cojan. Porque en aquel momento en Barcelona había dos o tres sitios que hacían bachillerato artístico. O sea, había muy poquitos. Eh, iba por puntos, si tenías familiares, cercanía, no sé qué. Una, una serie de cosas. Pero estaba de viaje y justo me, me llamaron que me habían cogido. Bueno. Y pues como me cogieron, pues ya no voy a decir que no. Pero no es que yo eligiera el tecnológico o el artístico. Yo, los dos, el que me coja. A ver, a Entonces, ver me cogí bien, un artístico. ¿no? Sí, 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 fluyendo. <ríe> eh, me cogí un artístico, me hizo mucha ilusión. Uh, y me hacía mucha ilusión también cambiar de colegio. Porque, quieres que no, llevaba 11 años en el mismo colegio. Y la adolescencia es dura, <ríe> para todos, yo creo. Y el ambiente era un poco tóxico. Y no en el momento eso sí que no es verdad, que no, no era una cosa canalizada, pero yo posteriormente valoro muy positivamente haber hecho el cambio de colegio y haber roto con 11 años de... de... No es que haya roto con los amigos, ¿eh? pero aquí no cambias las dinámicas mucho. Bueno, hay, a hacer...
0: Sí, hay aprendizajes ¿no? que, que, que solo se pueden aprender así, de hecho. ¿no? Yo, por ejemplo. En... Que salí
1: de la zona de confort, ¿no? Sí, Cómo caso, interaccionas fui... con gente que no conoces.
0: Tal cual. Y en mi caso fui toda la vida al mismo colegio y es una de las cosas que a la larga, conociendo personas que han ido rompiendo y. y bueno, pues una vuelta a empezar, ¿no? Es una vuelta a empezar. Sí. Eso, realmente tienen caracteres muy, muy diferentes al carácter que pueda tener eh, pues las personas que bueno, yo mismo que toda la
1: vida persona. hemos estado con lo mismo sí, eh, sí.
0: exacto sí sí muy bien muy bien entonces y, te vas para bueno
1: eso sería la parte más de estudios no la parte que formativa entonces bueno yo bachillerato lo lo pasé y ya me tocaba la universidad típico bueno eh, en, en ese tiempo pues continué teniendo la idea de vale, comunicación audiovisual, eh, pero la nota de corte era muy alta y no lo conseguí. La sele te marca también, la selectividad en el fondo te marca también hacia dónde va después tu vida. Tú puedes tenerlo muy claro, pero eh, por un examen juzgan cómo eres. Tal cual. Eh, modelo español. Sí. En, entonces bueno, en el momento que tuve que vi que no podía acceder a la universidad, eh, dije bueno, pues, ciclo formativo superior, a ver qué tal. Eh, y pero sí que como yo ya había dicho que la tele me gustaba y quería cámara, pues nada hice el ciclo formativo de realización de espectáculos audiovisuales y lo disfruté mucho o sea, eran dos años y ya con, allí mismo también estuve trabajando lo típico que encima en ciclo formativo tú ya entras en el mundo laboral al segundo año ya estás en el segundo año diciendo seis meses de prácticas y tal y bien, bueno uh, lo superé uh, después del ciclo me contrataron en una empresa eh, de, de audiovisuales, era una productora. Eh, yo también me había apuntado, dije, bueno, lo típico, tam, no, bueno, o, o yo la presión un poco de la familia, al no haber hecho ninguno, tanto ni mi madre ni mi padre habían estudiado en la universidad, claro, ellos valoran la universidad y lo que ellos no han podido hacer. Entonces, querían bueno, que yo hiciera la universidad. Y, y, pues, bueno, la presión de la familia, vale, pues me apunté también a la, a la universidad. Yo estaba trabajando no había Bolonia en aquel momento, entonces me apunté a la universidad para hacer eh, comunicación visual y a la vez eh, trabajaba en una productora. Pero vino Bolonia y Bolonia ya no te permite trabajar y estudiar. Además, el primer año, pues con conejillos de India, fatal. O sea, no, me vi bastante forzada, por, en este caso, por, por cómo se había montado el plan educativo, de dejar la universidad, porque te miraban asistencia y yo no lo podía compatibilizar con el trabajo. Y me quedé solo con trabajo pero eso era pues, 2006-2007. Y estuve un año, en esa productora un año y pico, pero vino la crisis, 2008. Eh, la crisis a, al nivel, el mundo visual, las bases que tiene son horribles. O sea, tienen, de hecho, el, el sindicato está dentro del mundo de la metalurgia, que dices, ¿qué pinta? Pues ni idea. Eh, y, y tiene bases muy mal, ¿va? Mucho, es muy precario. Es todo contratos muy temporales, mucho de beca, etc entonces, la empresa donde estaba me empezó a dejar de pagar. No, no era que te dejaba de pagar cada mes, sino que cada vez se retrasaba más en pagar. Vale. Hasta que acumulé cinco o seis meses y ya dije, no, hasta aquí hemos llegado. Además, eh, ya no era yo sola, también había éramos tres en el equipo que estábamos en la misma situación, nos aliamos, hablamos y dijimos, no, esto no es sostenible. No, nos, no denunciamos bueno, denunciamos ya tienes no no estás muy protegido como trabajador, además, o sea si no vale. te marches de la empresa, pierdes todas la, las. Los derechos, pero claro, no te están pagando. ¿Qué haces? La empresa te, te quiere mantener, si te vas pierdes todos los derechos y no los puedes denunciar. Bueno, llegamos, lo típico que encima te lo encuentras esto con 20, 19, 20 años, que, dices, que que empiezas a conocer el mundo y dices, ¿por qué estoy sí, en sí, esta sí. situación? ¿Cómo he llegado aquí? Nos, pero bueno, he de decir que, que nos asesoraron bien y que la empresa también nos, eh, nos ayudó y, y pactamos con ellos, pues... Eh, entendían, ellos eran los primeros que sí que querían pagarnos, no es que fueran unos ratas, también se ha de entender la vista de la, de la empresa, pero es que no, no llegaban entonces pactamos con ellos um, no nos eh, cobran el, o sea, no, no cobrábamos finiquito pero podíamos entonces denunciar y poco a poco recuperar, y claro en aquel momento me quedé sin trabajo más era, era verano me quedé sin trabajo veía claro, en medio de una crisis veía muy claro que en el mundo visual me había parecido muy bonito y como muy bonito, muy idílico, pero no, no era, era estable, bien. no era, no, sí, y no me veía tampoco para toda la vida, no me veía ah. yo con 50 años saliendo a grabar en la calle, una, o yo qué sé, o no, ya veía que, que me gustaba como hobby, pero poco más, no vale. para toda la vida. Vale. Déjame y, preguntarte una
0: cosa, Marta. Sí, antes el, tú vas que cortándome,
1: te... eh, que yo... Sí,
0: sí, no te preocupes, no te preocupes. Vale. es que es muy interesante, pero eh, la selectividad, el momento de no entrar donde tú querías entrar, ¿cómo lo vives en ese momento?
1: Yo creo que las, mis expectativas ya eran bajas, ¿eh? porque en el momento que me presenté en el examen a la, la nota de corte del año anterior ya era muy alta. Vale. Me acuerdo que tenía, me acuerdo cuando estaba estudiando que me había puesto un post-it con la nota, creo que era un 836 ¿eh? sobre 10 vale. en aquel momento, aún no recuerdo, tenía un post-it ahí en plan, concéntrate, estudia y de esto. Y No, no me acuerdo qué saqué, pero eh, lo viví entonces con bastante resignación por el hecho de que, bueno, ya me imaginaba que podía pasar y, y sí que las otras opciones que había valorado de carreras. Tampoco no me motivaba, entonces al final que prefería, prefería mirar el ciclo, aunque es verdad que no estaba muy alineado en este caso con mi familia, que esperaba que, claro, vayas a la universidad. Pero bueno, um, al final siempre me han apoyado. ¿eh? Han entendido más o menos, pero siempre, siempre me han apoyado. Y no lo recuerdo tampoco como algo muy frustrante por eso, ¿eh? porque vale. ya, ya era consciente que era algo que podía pasar.
0: Vale. ¿Y, ¿Y no te parece curioso que... Que unos padres, ¿no? Con la, con la historia que nos has explicado al inicio, muy hechos a sí mismos, muy encontrando eh, su lugar, así un poco entre comillas, como improvisando. Bueno, quizá tu padre no tanto, pero, pero el ejemplo de tu madre y todo esto, uh -huh. que de repente eh, se obsesionaran tanto con la universidad que, de manera que, que, que tú vivías eso, pues con una cierta presión, entiendo, ¿no? Que tenías alguna. Te veo una, una, una melena muy sí. bonita, pero en esa época no sé yo si perdiste
1: el pelo. Siempre, y lo siguen siendo, ¿eh? O sea, al final sí que se han hecho mucho ellos mismos, pero. Y, y no han seguido el, el. Ellos no han seguido mucho el patrón convencional, pero en sus mentes está el patrón convencional. Okay, Entonces, claro. insisten porque vaya por el camino típico. No. Eh, a, a todos los niveles, eh, y ellos son los primeros, ¿eh? que no lo han seguido, pero es muy curioso, bueno, siempre. yo creo sí, a veces somos incoherentes, el ser humano yo creo que muchas veces somos incoherentes, porque tenemos muchas veces ese conflicto ¿no? entre lo que la sociedad te dice y la imagen que tú te haces, mm. y lo que después es la realidad, tu realidad, sí, entonces yo creo que lo tienen en sus cabezas, lo tienen separado,
0: Sí, bueno, es, es, un tema, es un tema educativo y al final un poco también el proyecto IKIGAI nace, nace precisamente para ir rompiendo esto, ¿no? que, que de alguna manera a nivel educativo pues eh, está montado el sistema para pues eso pues para que aprendas... A, bueno, antes tenía mucho sentido ¿no? porque tenían que formar a un grupo de... Personas, mano de obra. Mano de obra, tal cual, y una mano de obra que no te la liase mucho. ¿no? Entonces, por lo tanto, todos tenían que estar marcados por el mismo patrón, eh, con unas mismas normas higiénicas y unas mismas normas de conducta y de valores y tal. Pero claro, esto con el tiempo pues, ha perdido totalmente en el momento ¿no? en que casi toda la fábrica se va a países desarrollados.
1: Y vienen, y vienen los robots. Al final, ¿quién mejor que los robots saben hacer una tarea repetitiva a la perfección sin equivocarse, sin cansarse y sin parar? Okay. Esto es sustituible. Hemos educado en un modelo que, va, que, que es muy fácil de sustituir ahora por, por los robots. Claro. En cambio, tenemos habilidades intrínsecas que no tienen los robots, que es la creatividad, eh, que es la manera de pensar más allá del de out of the box ¿no? más allá de, de los límites eh, la imaginación eh, esa interacción, ¿no? la, la empatía eh, hay un montón de cosas que, que yo creo que ahora es importante que la educación no continúe la educación es una de las cosas que menos ha cambiado eh, en, en, en los últimos años así sí, como sí. la sociedad hemos cambiado sí. mucho la educación está cambiando, está cambiando por suerte y yo espero que cuando yo tenga en algún momento hijos eh, haya cambiado <risa> pero sí, sí, creo sí. que han de educar en estas habilidades humanas y no en memorizar, porque yo, de lo claro. que aprendí en el colegio, no me acuerdo nada, no, yo o tampoco. muy poco, lo yo que tampoco. utilizo.
0: Y la verdad es que y yo fui uno de los mejores de mi promoción, siempre lo digo en mis podcasts, y pues eso, ahí está, pues muy bien. Lo único que aprendí, no, a ver, tampoco quiero dramatizar, ¿eh? pero una de las pocas cosas con las que me he quedado al final es un, un miedo a cagarla, mmm, enorme, que eso ha jugado muy en contra a, a todo mi desarrollo personal y profesional. Y, de hecho, es lo que estoy... Pero al final te limita. Ahora. Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí. Muy bien, entonces, de repente viene la crisis y ahí te encuentras en un merde de caldeo. Para entonces... Eh, ¿Tú estás viviendo con tus padres aún? Sí. ¿O tenías también la presión de llegar a final de mes No, o algo?
1: tenía la suerte de, ¿Eh? que, de que todavía estaba viviendo con mis padres en aquel momento, porque sí, bueno, esos, eh, no hacía tanto ¿no? que había dejado de estudiar, sí. porque había estado compatibilizando la universidad y el trabajo, hasta que vi que, que, no, que no podía y no pasaron muchos meses. Entonces, todavía, también al ser de Barcelona, ¿no? Y, y los estudios, tenerlos en Barcelona, el trabajo en Barcelona... Tienes menos, te fuerzas menos a, a tener que marchar, aunque yo tenía unas ganas enormes. Pero económicamente eh, no podía tampoco. Yeah. Entonces me encuentro así, en medio de la crisis, uh, de golpe sin trabajo, con una denuncia puesta, sin tener muy claro eh, qué quiero hacer. Eh, y no sé exactamente cuál fue el detonante. Casi podría decir que se me juntaron varias cosas. Eh, conocí a una persona que estudiaba telecos que me motivó. Conocí otra que también estaba estudiando en aquel momento, tele, Telecos, que me dijo que no podría y eso me motivó más. Eh, el, el hecho de que, claro, vienes de un bachillerato yo llevaba seis años sin hacer matemáticas. Yo había dejado las matemáticas en cuarto de la ESO y nada más. Entonces, cuando yo planteaba, yo en aquel momento creo que planteaba periodismo, eh, Telecos, cosas muy diversas, ¿eh? periodismo, Telecos y no me acuerdo lo tercero, pero era como, no tenía nada que ver tampoco. A mí me encanta, eh... este punto,
0: eh. es que a mí sí. me encanta muchísimo porque ya, eh, es que de, de todas las entrevistas, esta disparidad, yo creo que ha salido en todas y, y, y me resulta súper curioso y lo dejo aquí como, como pregunta al aire, eh, que, que, que nadie dentro del sistema educativo, profesores, para mí el sistema educativo ya no es solo el, la escuela como tal, aunque uh -huh. tenga buen peso, pero si no, sociedad, eh, modelos familiares, etcétera, o sea, todo el conjunto, ¿eh? Pero, ostras, mmm, que nadie se esté dando cuenta, o que sí que se dan cuenta, pero no te ofrecen ningún tipo pero... de solución para, para precisamente decir, mmm, oye, aquí está pasando algo, ¿no? O sea, ¿cómo claro. puede ser que a una misma persona... Eh, Quiera cosas
1: tan diferentes.
0: ...todo esto y, y tenga tantas dudas y, y cómo, cómo gestionamos ¿no? todo esto? Pero bueno, hasta aquí si, el, el, el Kit Kat.
1: Y ahí todos esos test, yo me acuerdo que cuando estás en cuarto de la vez, empiezas a hacer esos test para saber eh, las skills, ¿no? O lo que te motiva, ¿no? Y te, y te organizan en esos bachilleratos que si salud, ciencias, eh, bueno tecnología, no, no me acuerdo ya de los de los bachilleratos. Y yo me acuerdo cuando a mí me daban los resultados, que pensaba esto no me está ayudando en nada. Lo único que veía claro es que yo no quería ser médico. O sea, yo ciencias de la salud. Eh, lo tenía descartado uh -huh. por, por un tema de, de que también pues, soy re relativamente aprensiva o creo que es muy duro. Pero todo lo demás a mí me salía exactamente igual. No, no, o sea, tenía una variación de puntos tan poca que... Es que Es ¿De qué me sirve? ¿Por qué me estás no. obligando a elegir una cosa cuando a mí lo que me gusta es, es varias? O, o es, eh, no sé, eh, la creatividad o no sé. Claro. Es como te obligan, pero porque está todo como muy procedimentado, porque es este sistema que decimos, ¿no? De que te tenían que ir encarrilando, ¿tú qué vas? ¿Vas a ir a una fábrica de coches? ¿Vas a ir a hospitales? ¿Vas a ser funcionario? Porque según esto, ¿te doy bachillerato social, tecnológico o de salud?
0: Te doy este panfleto o este otro, pero...
1: Sí, sí, tal cual. Pero los humanos no somos... Es eso, que al final tenemos, somos capaces de a diferentes habilidades, compatibilizarlas para crear cosas nuevas. O
0: sea, eh, eso y, me enlaza con una pregunta que me ha apuntado, que antes has hecho un comentario, bueno, cuando decías, ¿no? Pues eh, acababa cuarto de eso y tenía que elegir, pues, qué, qué hacer y así. Y decías, y me daba la sensación de que estaba tomando la decisión de mi vida y que si no la tomaba bien, eso iba a marcar... Eh, o, o mi sí, no tienes futuro. Exacto, ¿no? Te repito la pregunta. Eh, ¿ahora eh, estabas tomando la decisión de tu vida?
1: Que va, lo que pasa es que, lo típico, eh, además, claro, yo quería ir a un bachillerato que en aquel momento la reputación, yo, no, yo creo que ha mejorado un poco, pero la reputación de bachillerato artístico en aquel momento era mala, porque eh, va, vida de bohemia que vas a tener, pero Entre si mis... no, con esto no vas a hacer nada.
0: Entre mis amigos lo llamábamos el bachillerato del cómic, para que te hagas una idea.
1: Sí, había muy mala imagen, bueno. y yo también era de tener muy buenas notas, o sea, yo en general no, no he destacado de ser la mejor, pero a nosotros nos dividían en, en matemáticas, castellano, catalán, inglés, nos dividían en grupos, en cinco grupos, y yo siempre iba al segundo más alto, o sea, que, y, y tenía unas notas, pues, pues buenas. Entonces, claro, eh, mis padres en aquel momento también hubo el momento de conflicto, es, es lo que decía, siempre me han apoyado, pero... Pero muchas veces no me han entendido. Para ellos que yo hiciera bachillerato artístico era como, ¿seguro? ¿Estás segura? Eh, ¿qué, ¿Qué vas a hacer después? Y, yeah. y con esto no te vas a ganar la vida, lo sabes. Bueno, pero yo...
0: Ahí bueno hay una que no... muy grande que, que mm. es una de las que estoy también trabajando así de manera transversal y por debajo, sin que se note mucho, pero esa de, de ganarse la vida. no
1: Sí. En el
0: momento en que estás vivo, la vida ya está ganada, pero bueno. Eh,
1: ahí, De hecho, ahí... todavía me lo comentan ¿eh? ellos. Eh, claro. eh, o sea, quiero decir, todavía me dicen como... Qué, eh, es que perdiste el tiempo. Cuando, cuando Todo esa vuelta que has dado, porque al final yo he dado una vuelta grande, pero para mí yo nunca he perdido el tiempo. Simplemente claro. he tomado un camino diferente Así donde he ido muy aprendiendo muy unas cosas que ahora me sirven. Claro. O sea... Todo al final te, te, te sirve, única, porque todo son aprendizajes. Y que ahora puedo vender de, de, de otra manera. Claro. Ahora puedo decir, oye, pues a lo mejor, eh, si todo a mi alrededor es un informe pues eh, yo voy a destacar por unas habilidades que... que por, por mi pasado. Claro. Entonces, Muy bien. yo Entonces... creo que no no hay errores. Y no hay una fatalidad de... Eh, si lo elijo mal, me estoy marcando la vida. Para nada. Nada. todo además... Eh, tal como está montado actualmente para mí es repetir lo que has hecho en la ESO con un par de asignaturas más específicas sí. pero y no muy te orientado aporta
0: y nada. muy orientado a, a la selectividad al examen, examen. al examen una cosa para pero es una yo
1: es algo que la... creo que no, que no aporta a nadie yeah.
0: Yeah. entonces de
1: repente empieza a sonar mucho
0: telecos por tu entorno
1: me empieza a sonar telecos por mi entorno eh, me motiva mucho el reto, el no vas a poder, el Buah, ahora vas a hacer mates pero pues de si no sabes ni qué es una derivada.
0: Que estabas conectando más con la rabia o con, el, o con el... No, quizá no era rabia. Yo creo que o... sí. sí. Sí,
1: vale. Sí, yo, o sea, yo creo... bueno, con el hecho de... ¿Me vas a decir tú que no puedo? Claro. Eso en el fondo yo creo que, que ya me picó a la vez que un poco de inspiración, de gente que, que sí que estaba estudiando o que estaba empezando a trabajar, y a mí siempre la informática, yo creo que, dado que mis padres son un cero a la izquierda, con, con toda la parte informática, yo des, siempre me, o sea, siempre, de, es algo que no, cuando he tenido que valorar, no era una cosa que yo uh, valorara, así como eh, cámara o vídeo, foto, era mi hobby y era de lo que quería trabajar, la informática para mí era algo que, bueno, o sea, yo qui obviamente quiero un ordenador, quiero jugar, quiero hacer hacerla, eh, eh, o, o quiero una PlayStation y me la pirateo, yo me pirateaba la PSP en aquel momento, o en el ordenador me aumentaba la RAM para poder jugar a juegos, pero me veía, no era algo que yo hiciera porque me gustaban los ordenadores, sino que, o sea, pues algo forzaba a que yo quisiera aprender eso, Photoshop, o... pero me tenía cierta facilidad. Vale. Entonces, cuando me dijeron lo de Telecos, eh, pensé, Hostia, pero en el fondo es algo que sí que me... La, la, la parte de informática me gusta, me gusta mucho entender, y es algo también vi con el tiempo, ¿no? con, en el ciclo formativo, que me gusta mucho entender cómo funcionan las cosas. O sea, yo me acuerdo en el ciclo formativo estudiábamos cómo, cómo funciona un micro, y me parecía o, o un audífono, y me parecía como, ostras, que, que seamos capaces de capturar las ondas, de reproducirlas, de, de la voz humana que es compleja, de ser capaces incluso de imitar el oído humano. Me parecía alucinante. Entonces, la, cada vez me, me llamaba más la atención el mundo tecnológico por entender cómo funciona. ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo somos capaces de hacer esto? Y el pique. y El, el pique de no vas a poder hacerlo... Eh, sí la, Yo la creo que ese era... No. <ríe> sí, ese era la guindilla para decir... Eh,
0: Sí. A y el, nada. Que a, esta persona, a, ese, a esta persona espero que le regalases un jamón o algo así. No sé. Fue
1: guay porque coincidimos en la universidad. La persona que me dijo que no podría había empezado. Nosotros, era un chico con el que había compartido Splay, éramos los dos monitores, y él había empezado dos años antes que yo la carrera. Y me decía, uff, durísimo, ¿no? si el primer año se va todo el mundo, si además no has hecho mates, si no sabes que es una derivada. Eh, y me lo pintaba como muy mal, y en plan, estás segura, vete no, a las otras opciones que tenía y tal. Y, no. y la persona también que me motivaba, pues no, no, eh, me atreví y no me arrepiento para nada. O sea, yo los cuatro años de carrera, lo, los hice en los cuatro años además, pero los disfruté muchísimo. Fueron duros, ¿eh? Obviamente no voy a engañar a nadie, Telecos no es fácil. Y suspendí y fui a septiembre y, y repetí alguna asignatura, eh, obviamente, o sea...
0: Yo, yo, tripitir, no, eh. yo no, no conocí el, el, el de esto, el concepto tripitir, cuatripitir, quintipitir y sixtipitir hasta que no hice telecos. <ríe> sí, sí. sí, sí.
1: Lo pasa que yo sí que veía, yo me veía diferente al resto de, de alumnos, no, no a todos, obviamente, pero a los que venían directamente de bachillerato. De que yo ya había pasado por el mundo laboral. Yo ya me había encontrado despedida en la calle sin. Entonces, yo tenía muy claro que yo ahora quería hacer eso y me motivaba. Muy
0: interesante lo que dices.
1: Muy yo muy creo que esto me pasa directamente, pues, de bachillerato. Voy a la universidad y no está... llevas toda la vida estudiando. Es lo único que has hecho. Cuatro años más de carrera. Te aletarga,
0: ¿no? Un
1: poco. Yo creo que te aletarga y es como, ostras, es que es, es siempre lo mismo, ¿no? Mm. Yo... Eh, y, y en España no es una cosa, yo creo que cada vez un poquito más, pero no es una cosa que, que lo hagamos mucho. Yo A mí, Alemania, en tema de educación, la tengo bastante como referente, donde el, lo más habitual es que cuando llegas a, a ese punto, al punto de decidir... A, primero de todo, que no te vende la universidad como la panacea, sino que allí se potencia también mucho la, la educación profesional. Uh -huh. Pero es que además valoran muchísimo un año sabático, un año de, de, de gap, de decir, oye, pues ese año o trabajo o hago de canguro o me formo o viajo o hago idiomas, pero algo. Y sí. es, es, yo creo que eso beneficiaría mucho a, sí. yo, a, yo, a los jóvenes.
0: Yo, yo es el consejo que me daría a mí mismo en el, a mi a mi yo del pasado eh, sería ese sin duda, el tomarme. Sí que es verdad que aquí no se vive muy bien a nivel curricular, pero bueno, al final que, que te digan misa, ¿no? Pero sí que es verdad, creo que fue mi, mi madre a, hace mucho tiempo que me dijo creo que ella me dijo que eran los americanos, que también lo tienen como muy normalizado esto de, de en plan... Mmm, sí, que pasa que de no tomarte si, un año. Sí, si, lo, no, lo que no sé si es justo antes o justo después de la universidad, porque bueno, también el sistema universitario Ajá. americano también déjalo correr, ¿no? Pero, ¿Tú qué pero has
1: bueno, hecho de... El Camino de Santiago, a mí yo tuve una conversación con un coreano en El Camino de Santiago que me hizo mucha gracia no, porque no. Yo, yo les preguntaba, sí, pero les pregunté, hay muchísimos, el, el porcentaje, creo que es el segundo o el tercer país que, que más va a hacer El Camino de Santiago, entonces me generaba mucha curiosidad y había uno que hablaba muy bien inglés, es verdad que van bastante como un silo, hablaba uno que, que, que nos llevábamos muy bien, que hablaba bastante inglés, y le pregunté, ¿cómo? cómo ¿Por qué? ¿Por qué sois tantos? ¿Por, tan, ¿Por qué venís aquí, tan lejos, <ríe> y a caminar? Sí. Y sin el idioma, y, y, y apenas sin inglés en algunos casos. Y, no sé, me parecía muy curioso. Pues me, la respuesta fue porque el Camino de Santiago era una demostración de, de, persever, de perseverancia, de resistencia, y lo var, valoraban mucho para entrar a un trabajo. ¿Qué? Y le, el camino de Santiago lo tenía a nivel curricular. Hostia,
0: qué buena, ¿eh? Y
1: me pareció como... ¡Hostia!
0: Y lo tenemos aquí al lado. ¿eh? Pareció... Y, aquí y nosotros lo lado... tenemos aquí al lado y, y, al lado, al lado, y ya lado. te digo que hay mucha
1: gente que no lo ha hecho nunca, pero... Sí,
0: sí, sí. sí. Yo,
1: lo valoro, o sea, yo todavía no lo he acabado, ¿eh? Estoy a trocitos. Como lo tenemos tan ¿no? al lado...
0: Dice de León a Santiago.
1: Ah, vale. Sí. Yo he empezado desde San jean piedepot ah, o sea, estoy haciendo el, el tradicional... Y ahora me quedé la última vez en Burgos. Este año iba a hacer también un trocito, pero.
0: Me han hablado muy COVID. mal de la entrada a Burgos. Fatal.
1: <risa> bueno, voy a confesar: eh, el polígono me lo pasé en un autobús. O sea, ah, no. Además, era un día que yo hice, hice una barbaridad de kilómetros porque tenía que llegar ese día sí o sí. Y, y, me, y hay un autobús que lo coges en el primer pueblo de Burgos, en Villa, no me acuerdo cómo se llama, Villa Joyosa o algo así, no, eso creo que es de anuncio, ¿no? Eh, pero un pueblecito tocando y ahí coges un autobús y te saltas todo el polígono industrial. Sí, Porque además claro. yo Burgos ya me lo conozco. En, vale. Era como, en serio, sí, me vas a hacer caminar todo esto? Yo recuerdo, todo recuerdo...
0: Y y además, eh, claro, yo estaba justo en ese momento, yo aparte de Proyecto Ikigai, también estoy en otro proyecto emprendedor eh, con con mi madre, donde hacemos temas de, de desarrollo personal también eh, muy chulos para más orientado para el mundo de la empresa y más vinculados a la salud. Pero bueno, el caso es que yo eh, ese año era mi primer año que estaba allí ya colaborando en el proyecto. Claro, no tenía muchas vacaciones, pero sí que me apetecía hacer algo, ¿no? Entonces cogí el teléfono, llamé a mi mejor amigo que es profesor de instituto y dijo, oye. Eh, ¿qué estás haciendo? Bueno, yo ya sabía que estaba él en el Camino de Santiago, él empezó en San jean du port y Dije, oye, ¿dónde estarás el 1 de agosto? Y me dice, pues yo creo que estaré en León. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Y dije, vale, nos vemos en León. Perfecto. Compré billete de León y nos vimos en León. Y en León, me estuvo explicando en la entrada a Burgos, lo que dices tú, fatal, del polígono sí. industrial, también él hizo un camino... Eh, bueno, supongo que es la misma etapa, porque, porque... Tienes
1: dos rutas para entrar, ¿eh? En verdad, a, a Burgos. Entonces tienes... Y yo, yo tuve que coger una a la fuerza, porque había llovido mucho los días anteriores, y la otra que se ve que queda más anegada. Que la otra creo que es como carretera, y después la mía, eh, la, o sea, la que yo cogí, es más subiendo por montaña y tal, es, es bonita, pero... Pero a la que llegas llegas al aeropuerto de Burgos, tienes que rodear todo el aeropuerto, después llegas a un pueblecito, que es donde yo cogí el bus, pero es que después son, no me acuerdo ya los kilómetros, pero es todo el rato polígono y, sí. y todo el rato acera y, y feo, son fábricas. Sí.
0: ¿Y fuiste en verano,
1: además? No, yo lo, normalmente Semana Santa, ah, o sea, he ido haciendo trocitos porque... Lo hice, yo siempre he visto el Camino de Santiago porque mi, mi padre es de Burgos. Entonces, cuando íbamos en coche, yo siempre veía a los caminantes. Y era algo que, yo creo que desde muy pequeña ya dije, yo voy a hacer una vez el Camino de Santiago. Y como tú, al principio, pues eh, vinieron un año unas amigas al pueblo, y como del, el Camino de Santiago de mi pueblo no está muy lejos, pues empezamos desde mi pueblo, nada, teníamos tres días, ¿eh? O cuatro, muy poquitos. Eh, íbamos precarios completamente, o sea, no llevábamos eh, tapones para los oídos, para los ronquidos. <risa> Éramos tres y llevábamos dos sacos, eh, Llevábamos en, era muy precario, no lo habíamos planificado, fue bastante de, estaban en el pueblo y dijimos, oye, vamos, va, venga, vamos, a, sí, sí. Como que en al cine. El, Sí, 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 co, sí, total de, porque, hostia, es que lo del saco por la noche hace frío, no puedes ir solo con dos sacos para tres personas. Ah, y los ronquidos. Yo tengo mucha suerte y duermo muy bien, pero, pero mis amigas no dormían, no, no podían dormir casi. Pero ahí eh, fue el. Dije, hostia, me encanta, me encanta. Eh, y, pero sí que pensé, eh, o sea, ha estado muy bien, pero yo lo quiero hacer sola. Y lo hago sola. Y no sí. quiero que me acompañe nadie, además. Sí. Tengo una amiga que me dijo de venir y dije, no, no, no. Eh, es algo que, no sé, que me gusta y que quiero vivirlo así. Sí. Y ya, a, ya era el del norte y el del norte lo haré acompañada. Pero este <ríe> lo quería sola.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, a ver, eh, entonces... Sí.
1: Eh... <ríe> me enrollo.
0: <ríe> no, 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 que va es súper divertido. Eh, entonces, ¿estás en Telecos? ¿Adelantas a tu colega que te vaciló por la derecha? ¿O...
1: No, eh, aprobó. él fue aprobando también, pero pero sí que le dije, hey, mira, estoy aprobando todo. Eh, así está, <ríe> así que estuvo bien poder coincidir. Sí. Bien, bien. sí, porque además, en el fondo ya habíamos nos habíamos distanciado y ya no compartíamos el, el slide que era como el vínculo. Uh -huh. eh, y nada, pues eso, acabé la, la carrera en los uh -huh. cuatro años, la disfruté mucho. Y me fui a Alemania seis meses a hacer las prácticas, el Erasmus, en vez de hacer Erasmus Estudio, pues elegí hacer Erasmus prácticas. Eh, y, y estuve en Alemania, me ofrecieron la oportunidad de quedarme, estuve seis meses allí, me dieron la oportunidad de quedarme, pero eh, así como estaba comentando que a mí el modelo alemán me gusta mucho y yo siempre... Tengo familia en Alemania y siempre, como que había admirado mucho a, a los alemanes. Cuando viví allí, eh, además, fui a parar a Hannover. Hanover, a Hanover vale. en Alemania es como ir a parar a Burgos. <ríe> o sea, es una ciudad. Y, si vienes de Barcelona, mmm, Hanover se te hace súper pequeño. En pleno vale. invierno, además. Yo fui el 7 de enero, justo después de, re, de Reyes. Súper bien. Que venía ya la nieve, el frío, porque Hanover queda al norte de todo de, de Alemania. La gente los domingos no sale. Cerrados, porque los alemanes, yo con poco alemán, eh, los alemanes bastante cerrados y en pleno invierno todavía más. El trabajo de, que te hacen hacer de, de final de carrera, que me hizo una montaña enorme. O sea, yo no creo en, Y tenía la suerte que yo lo había montado para hacerlo con el, dentro del práctico. O sea, mis prácticas de empresa ¿Sí? estaban a, a la vez que esto yo se lo aconsejo a todo el mundo. Porque es infumable cualquier trabajo de estos, de final de máster o final de carrera yo soy incapaz de hacerlo si no tengo una motivación de, bueno, es que al menos, mira, estoy trabajando en ello. Si lo tienes que hacer por tu cuenta, y yo es que no sé cómo la gente se motiva, porque <risa> a mí se me hizo un mundo, un mundo. Y he hecho los dos, ¿eh? El de carrera y el de máster. Mm. Me parecen muy, du muy duros, pero que si no vas a hacer algo, si después esto... Bueno, o también porque yo tengo una mentalidad como muy práctica, ¿eh? pero si eso no va a servir para nada, ¿por qué dedicarle tantas horas? Claro, sí, sí, sí es y nada, y en Alemania descubrí que ni los alemanes eran tan, tan majos ni tan guays como yo tenía en mente <ríe> antes de ir a Alemania. Y descubrí que a mí no me gustaba la programación. Yo no era para estar ocho horas programando en un ordenador. Ahí Importante. me di cuenta de cosas que no me gustaban. Yo no sabía dónde quería ir, pero cosas que no. O sea, bueno,
0: empezaba todo a ver. Sirve, ¿no? eh, sirve para orientarse sí. un poco al final lo, lo que más te gusta y lo que menos. Mmm es importante
1: irlo descubriendo sí yo, yo creo que es yo admiro y esto eh, en un podcast que, que compartiste si, y lo habías compartido también una frase la frase no la recuerdo pero el podcast iba un poco no, o sea al final todos estos libros de autoayuda o incluso cuando vas a las entrevistas de trabajo no que te preguntan dónde te ves aquí cinco años uh -huh. o dónde te ves eh, o los eh, estos libros de autoayuda no tienen claro los objetivos a largo plazo y después márcatelos que, cómo los vas a ir consiguiendo eh, Ah, me parece dificilísimo. Yo qué sé, no tengo ni idea de dónde voy a estar en cinco años. Pero es que a mí me preguntas cuando estaba haciendo estudio artístico dónde iba a estar en cinco años, seguro que no te hubiera dicho telecos. O ahora me preguntas el año pasado si íbamos a hacer un confinamiento y yo creo que nadie lo sabíamos. O sea, pensar a largo plazo en la probabilidad de error y que ¿Y de las sí. expectativas?
0: Sobre todo... ¿Te marcas unas un expectativas? Sí, es ese tema. ¿eh? Es, es un tema... Recuerdo el podcast que, de, que dices. es un Creo que la frase venía a decir algo así como... Eh, no eres tú quien eliges la vida que se impone. Que viene a decir sí. un poco eso, ¿no? Un poco que tú ya puedes hacer los planes que tú quieras, que luego Que, que luego se te puede ir todo al traste. Y, y el tema... Sobre todo va, yo aprendí, y lo aprendí ya a mi cierta edad, a los 32 o 33 años, por ahí más o menos, pero aprendí mmm, todo esto, lo que es el concepto de la identificación, ¿no? Que es que si tú te identificas con, mmm, en este caso estamos hablando de los objetivos, pero puede ser con cualquier cosa, puede ser con tus padres o puede ser con una pareja o puede ser con unas, unos amigos o con el trabajo o con lo que sea o con una casa incluso y todo esto, al final tú ahí estableces una relación de apego y con el apego a la mínima que eso se te tambalea un poco
1: es la decepción
0: es la decepción y y, y, el, y según como sea ese apego y esa identificación hay gente que lo vive muy mal y, de hecho, gente que, pues eso, se pasa a la ansiedad, a pastillas para dormir, depresión, e incluso algunos intentan y logran el suicidio, ¿no? La verdad sí, es que es que... un momento complicado de sociedad.
1: Claro, y, y te enseñan, ¿no?, a, a ser exigente y a luchar por tus objetivos, ¿no? Sí, Pero, sensación... ¿hasta qué punto y a coste de qué? Sí.
0: Exacto, da la sensación que si tú no tienes objetivos y no los cumples...
1: Que no vas lo, perdido. y no
0: mueres por ellos y todo esto, da la sensación de que no estás avanzando en tu vida y que si no avanzas en tu vida, no eres nadie. Y si no eres nadie, ahí tienes el conflicto interno, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, uh -huh. sí. Entonces, allí descubriste... Bueno, y de hecho, mi este
1: ¿no? el, el ahí ya vi claro que a mí lo de programación ocho horas no me motivaba nada... Eh, y que no quería quedarme en Alemania o sea, me ofrecieron quedarme y entre el trabajo que era pero, aunque me hubiera podido quedar en Alemania en otra cosa, y, yo ya veía que, que no, no sí. al menos no en Hannover Berlín ya sería otra cosa, supongo pero en Hannover no <ríe> soy de Barcelona, y me gusta mucho Barcelona eh, y nada, volví empecé a hacer entrevistas de trabajo y nada, tuve mucha suerte, la primera entrevista que hice pues me cogieron y no, no tuve que luchar mucho, eh, eh, acabé en, en PepsiCo, en PepsiCola, eh, una multinacional, en un rol que era de PMO. Oye, pues la verdad que era todo nuevo para mí, ah, igual que decíamos, ¿no? El sistema educativo. Creo que la universidad sí que hace muy bien, te prepara, y sobre todo te Telecos, te prepara para sacarte, para aprender y para sacarte tú mismo las castañas del fuego. Y sobre todo para de, aprender. Más
0: allá del con de
1: más allá de, de lo que te sí porque realmente cuando ya estuve en el mundo laboral eh, los conceptos en respecto a lo que yo había estudiado en la carrera al final apenas nada porque claro en la carrera estudias redes yo estaba en PMO es Project Management Office es uh -huh. como la oficina de proyectos hablando de metodología de proyectos cuando yo había estado en la carrera yo hablaba de señales de matemáticas de, de todo eso programación eh, es que de como todo de idea, cosas de que... Ah, de... De, sí, de todo de... Yo hice la especialidad de sistemas audiovisuales, okay. eh, pero todo de cosas que no... Que después pues en la, eh, llegué y lo que hacía era Excel y Project Management. O sea, <risa> o sea
0: yo no tenía mucho que después ver. De, después de la carrera Telecos como tal, directamente pasaste a PMO.
1: Sí. Esto
0: es, es sí, curioso, fue, no, 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 se, no se empieza así normalmente. En...
1: Okay. Yo creo que la, esa misma persona que me motivó para hacer telecos, todavía seguía en relación y él estaba haciendo gestión de proyectos. Vale. Eh, entonces, bueno, con su feedback y tal, yo pensaba que era un ámbito que me podía gustar. Eh, entonces, aunque yo sí que, mire, yo tiene un montón de currículums, eh, pero es eso, ¿eh? Fue en, en corto tiempo me contactaron, hice las diferentes fases, ya me cogieron en esta y no tuve mucha oportunidad de, de, de elegir, era solo la oferta. Y sí que yo miraba, sí que me dirigía un poco a ofertas que fueran más de gestión de proyectos porque era un ámbito que, por contactos que tenía, pensaba que me podía gustar. Yo soy de una entidad de, de bueno, software de Adiaplas, uh -huh. eh, que al final bueno, una entidad, ¿no? Estaba en la junta desde, eh, llevo 11 o 12 años ya en la junta, mucho tiempo y, y toda esa parte de coordinación de la gestión de personas eh, a nivel voluntariado, a mí me estaba gustando mucho y ahí estaba también esta persona que me motivaba y ya sí que es verdad que en el momento de buscar trabajo, no me fui a picar a las consultoras directamente que, o, o, o me esperé que las consultoras vinieran, que es como lo típico cuando acabas teleco sí. sino que es cuando yo empecé a tirar el currículum, sí que filtraba ya un poquito hacia gestión de proyectos. Porque, pero dentro del desconocimiento que yo no tenía ni idea de los otros roles. Pero está o sea, muy
0: bien, esa, esa actitud está muy bien, porque ya te digo que, que no, una vez eh, en la carrera no, no suena un PMO, no suena como para en plan, ah, pues voy a sí. empezar Bueno, a yo creo que no me
1: No, no. sé si, de hecho la, la posición no se llamaba en ese momento, no se llamaba PMO. Yo creo que cuando me, me, me llamaron, porque yo diría que había optado a otra, pero me llamaron, de, de tenían varias abiertas, eran un programa de graduate, entonces tenían cinco posiciones abiertas, y ellos mismos como que repartieron un poco, y me llamaban de esta, y yo al principio no entendí muy bien de qué iba, pero, oye, adelante. una entrevista de trabajo, eh, estoy buscando trabajo, pues obviamente vas. Y ya cuando me, me explicaron ahí, ya sí que hice un poco de, de enlace, pero es lo típico que que cuando empiezas la carrera y es que no, no sabes a qué vas a trabajar, yo creo. O sea, claro. te acoges a... pero que vayas donde vayas, o sea, aunque te digan eh, analista, cuando dices analista de negocio, ¿no? O business analyst. Sí, sí. Eh, yo leía Business analyst, que era como también la tendencia, ¿no? Yo veía que mis, mis contactos más cercanos que salían de la misma promoción, muchos estaban haciendo Business analyst, SAP Analysis, ¿no? O sea, sí, yo... Es que me decía lo mismo que project management, de hecho menos, porque lo otro tenía un poco de input, pero <risa> y nada, y entonces empecé, empecé allí uh, y estuve tres casi cuatro años, tres años, nueve meses. Y justo cuando empezaba a mirar y pensar que me quería marchar, pues me contactó por por eh, LinkedIn otra empresa que, que es donde estoy ahora, que es DAM me cambié de las bebidas azucaradas a las bebidas alcohólicas, es un buen cambio. Creo que hay un tema ahí. Sí, siempre en bebidas, pero, pero de cambio. Y a, ahora recientemente, y viva y ligado con lo que hablábamos del, del podcast, ¿no? Eh, ahora en el confinamiento, pues lo típico, yo vivo sola además, pues, vale. son cuatro meses encerradas con, con dos gatas. Con, y tuve un poco de un momento de crisis también de identidad, es decir. Y, y además estás, empiezas a leer ¿no? todos estos libros de autoayuda, va, ponte objetivos, hacia dónde vas, tienes ya 32 años, qué estás haciendo con tu vida, ¿no? Este típico, mis padres también ahí. Eh, y tuve un momento de crisis de identidad, de, de ver ¿qué quiero, qué quiero hacer, ¿cuáles son mis objetivos a largo plazo? Mal, <risa> bueno, mal. O sea, no está mal saberlo, ah, pero ah, creo que es una reflexión muy difícil eh, que no está mal hacerla y yo creo que sí que es una cosa que estás planteando, pero sin ponerles unas expectativas de eso, lo que decíamos, ah, vale. ¿no? sin, sin marcarte que eh, es así, sí o sí. Porque además, si miro hacia atrás, es que, es que estoy estoy súper feliz y nunca me hubiera podido, podido imaginar esto. Ah. Y nada, recientemente pues también he hecho cambio de rol, porque ya estaba lo que estaba diciendo el, el salir de la carrera. Pues eh, PMO, sí, bueno, venga, pues a esto. Pero no es algo, yo no es algo que sienta que haya elegido sino que bueno, pues a esto y, eh, lo, y lo he pasado súper bien y me ha encantado pero um, ahora me salió la oportunidad de seguir siendo PMO en, en otro sitio o quedarme en DAM pero haciendo otro rol y dije pues, pues tengo muchas ganas de salir de la zona de confort, de aprender no sé dónde me veo de aquí cinco años es no, claro, cuando dudaba entre las diferentes posiciones eh, y me acuerdo que hablaba sobre todo con una amiga y me decía ya, pero pero ¿dónde te, ve? O sea, ¿pero si coges esto, ¿para qué? Pues no, mi, mi motivación para haber hecho el cambio de rol es: llevo seis años haciendo lo mismo, quiero aprender otra cosa. No tengo más motivación. O sea, ¿Y dónde estaré de aquí a cinco años? ¿Dónde me llevará haber hecho este cambio? Pues ya veré. De momento estoy disfrutando porque estoy aprendiendo. Muy bien. Y es lo que más me motiva. Al final, eh, yo creo que debemos de mirar más qué nos motiva y qué nos hace felices, y ya la vida te lleva. Esa frase que has dicho antes, que soy otra vez incapaz de repetirla. Pero la vida te va marcando. Te va marcando. Sí. Es, es sí. muy interesante. Todo,
0: sí. Es muy interesante todo lo que dices, porque de alguna manera, ¿no? Eh, también se nos inculca de alguna. Pues eso, que como que existe un lugar al que llegar, que es el fucking paraíso, ¿no? En el que cuando lleguemos allí, todo lo mágico sucederá y, y, y todo será. Eh, florecitas que huelen bien, manjar,
1: eh, adojo mmm, y de todo. A, ¿no? sí, y me da la sensación como que, que tienes que seguir la línea. Es decir, yo estoy en, en el departamento de, de tecnología, en el departamento de Haití En el departamento de Haití la posición más alta es CEO. Todos tienes que caminar hacia CEO. Yo no tengo ningún interés de ser CEO. Es que ah. no. Para nada, no quiero esa responsabilidad. No, y, y no, no es algo que me interese. O yo, de hecho, no, no sé si me veo de aquí 10 años trabajando en, en IT. Sí, he ah, estudiado para esto. Sí, pero ¿y qué? O sea, claro. a lo mejor me quiero cambiar o, o quiero ser profe. Yo alguna vez en mi vida sé que quiero ser profe. Pues, muy bien. Ya llegaré, ya veré cómo llego y de esto. Es pero pero, pero muy buenas, muy buenas. da la sensación, ¿no? Como... Como que si estás, y en cualquier yo creo trabajo, ¿no? Si estás en Recursos Humanos eh, pues líder de Recursos Humanos. Responsable de todo. Sí. O si estás en Finanzas, pues ser el, el CFO. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Sí, es, es, a Cada uno es,
1: tenemos nuestro... Súper
0: chulo, súper chulo. Pero sí que es verdad que yo mm, me pregunto una cosa desde hace un rato, porque a mí, yo te escucho, te, te, te veo y, y lo que me llega de ti es es una valentía espectacular y, un, bueno, y una actitud eh, muy, muy chula. Y me pregunto eh, si en algún momento eres consciente en, eh, de dónde la adquiriste o si, o si en algún momento, eh, pues hombre, supongo que en algún momento pues, lo pasaste un poco peor y entonces tuviste que, que hacer algo, ¿no? Lo digo por qué? porque a mí me da la sensación... De alguna manera que cuanto más pasamos por el proceso educativo, eh, sin plantearnos las cosas de manera profunda, ¿no? eh, este tipo de actitudes mm, se van perdiendo por el camino. ¿vale? Y un poco también lo ligo a un comentario que has hecho antes de cuando tú entraste a Telecos. Que ya habías pasado por el, el, un trabajo, y el trabajo, era un sí. poco ya diferente en la manera en que entrabas a esa carrera y demás. Entonces, la pregunta que te lanzo, a ver si, si se te ocurre algo, es esa precisamente: ¿no? Es en qué momento conectas tú con esta valentía y, y cómo lo haces? O quizás es que nunca la has soltado, ¿eh? no tengo ni
1: idea. Sí yo no, no, no me siento valiente. Lo que me motiva mucho a aprender, y yo creo que esto es lo que me mueve, ¿eh? más el reto y el, el, el romper a lo mejor y ahora reflexionando, ¿eh? y hablando así como en voz alta, a lo mejor sí que yo con lo que comentábamos de mis padres, ¿eh? que a pesar de ser eh, de ellos no tener el paz convencional uh -huh. siempre han tenido en mente el paz convencional para mí. Uh -huh. Y y no sé de dónde me sale la criticidad, si a lo mejor me la inculcaron en el colegio, yo creo que mis padres en este caso no, no sé si en el colegio, no sé exactamente dónde, pero yo soy muy diferente de, de mis padres, de hecho no tenemos nada en común. A nivel de política somos extremos, a nivel de, de, pues, de aficiones también. Eh, o sea, yo, mi madre siempre me dice es que no de esta familia. <risa> eh, pero... ¿De dónde? Tampoco te sabría, te sabría decir exactamente porque tengo ese punto de rebeldía eh, que a lo vale. mejor es, es una de las cosas, ¿no? Es de decir, es que mis padres siempre han querido que, o sea, a pesar de lo de la universidad, uh -huh. eh, mi madre si sí no me veía peluquera y mi padre en el metro, mi padre intentó que yo entrara en el metro y mi madre me llevaba siempre a la peluquería. Y querían que estudiara la universidad, pero ellos conocían eso, que, que pues querían esto. La, la vida estable. Yo ahora cuando les digo que quiero cambiar de rol, que quiero cambiar de compañía, cada tres, cuatro años, dicen, ¿qué? ¿Cómo vas a cambiar de compañía pero con lo bien que estás? Pero, pero si estás en una empresa súper estable. Bueno, pero la vida ha cambiado, te dan otras cosas y te permite eh, pues aprender, crecer, eh, ver otras realidades. Y claro, yo creo que en parte es este reto, ¿no? esta manera de mostrarles, oye... Que, que, que igual que vosotros lo hicisteis, coño, dejadme a mí, ¿no? O sea, que, sí, 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 que, sí, yo creo una... que puede ser esta rebeldía, sí, dejadme, no, no os metáis. Os no, no, esto, esto me está estoy demostrando que me puedo... Sí, exacto. Tú empezaste de una manera, no cumpliste... O sea, mis padres... Mi madre se casó con 36 años. Esto, en, en, en su época, o sea, era muy tarde. Sí. Era muy tarde. Y me tuvieron... Mi padre ya tenía 41, así, o sea me tuvieron también, o sea, yo de, de mis padres eran de las más mayores de clase. Entonces, son, y mi madre era el rol de, de persona trabajando casi todo el tiempo de fuera de casa, y mi padre hacía la comida, me iba a buscar, hacía el rol estándar, ¿no? de, de madre de aquella época. Ah. Eh, entonces, yo no sé si, si, si el hecho de que su voz y sus actos eran tan diferentes, a lo mejor me ha, me ha ayudado a también tener este punto ¿no? De crítico, de decir, eh, ¿por qué de pensar en política igual que vosotros? ¿O por qué de hacer eh, el paz convencional cuando vosotros no lo habéis hecho y os va bien? ¿no? O, sea, sí,
0: sí, sí, sí. o sea... Son un, un vivo ejemplo, ¿no? De, de, de todo lo que... Sí, de que no... No existe un camino único. Entonces... Eh, Todos los caminos y... llevan a Roma. Sí. <ríe> Paralelamente, Marta, eh, yo antes he podido ver así muy por encima que a nivel personal sí que has ido haciendo pues varios voluntariados o, o diferentes actividades. ¿Cuándo, ¿Cuándo empiezas a hacer este tipo de actividades? Bueno, ¿qué, ¿qué actividades son y, y cuándo empiezas? Quizá ahí también está un poco, sí. la, el, entre comillas, el secreto ¿no? de, 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 bueno, de esta actitud...
1: Bueno, yo, yo esto también lo valoro muchísimo. Yo creo que, que los, sobre todo dirigido a jóvenes, pero a cualquiera, ¿eh? Pero, pero cuando eres eh, joven y, y, y estás decidiendo, hacer un voluntariado, yo creo que te enriquece y que a mí me ha ayudado mucho después en el mundo laboral. O sea, yo, yo casi te diría que he aprendido más en los voluntariados que he hecho que en la universidad. <risa> Se unen, o, o, al menos en el aspecto de personas, de gestión de personas. Yo también, te, mi dedicación a... Tengo mucho componente de, de, de poder gestionar personas. en un voluntariado al final, eh, y estamos relacionados con mi rol, pero has de conseguir que personas muy diferentes, que están todas de manera voluntaria, se unan para hacer algo. Cuando estás en el mundo laboral, al final estas personas no son tan diferentes y todas están motivadas por el dinero y andan a hacer las cosas. Pero si tú esto lo consigues... Con un equipo de solidario, decía, de voluntarios, eh, ostras, pues cuando vayas al mundo laboral no te va a costar tanto. Ves muchos perfiles diferentes, eh, empiezas a trabajar más en equipo en la universidad, trabajas en equipo un poco artificialmente, no es realmente el trabajo en equipo. Y, y salen conflictos también y tal, pero está como más pautado. Entonces yo creo que un voluntariado en cualquier tipo de entidad te da... Te da eh, tienes un poco de relación con lo que sería a futuro el mundo laboral, de una manera diferente, obviamente, claro. pero, pero ayuda. Yo lo valoro muy positivamente, sí, lo recomiendo.
0: Y, ¿Y tú en ese momento, en qué edad lo hiciste y, y por qué lo hiciste?
1: Bueno, también de estas cosas casualidades. ¿eh? No, no es algo que, <risa> que yo me pensara mucho, sino que yo sí que tenía, o sea, siempre me había llamado la atención a um, eh, las collas de Diaplas, me encantaban sí. los correfox y los fuegos artificiales. Este fue, bueno. No sé si empecé en esto o en el SPLAY. ahora estoy dudando en dónde empecé antes, pero más o menos a la vez. Yo con, con 18 años, que era como ya tienes la libertad, ¿no? La independencia también de... Haces lo, no, no tienes que... De, en muchas asociaciones, en muchas entidades, te piden la autorización de, tu padre para, de tus padres para apuntarte. Eh, y yo, pues, era algo que pues, no, tampoco no valoraba de pedirles... Bueno, de hecho, si les hubiese pedido para entrar una colla de diaplas, ya tenía el no por respuesta seguro, o sea... <risa> Eh, 11 años después todavía eh, me lo sacan en cara me lo echan en cara eh, eh, pero eh, me apunté tanto de monitora de display yo no era niña de display yo nunca había estado en un Desply pero tenía amigos que, que estaban haciendo de monitor y siempre me han gustado también mucho los niños y, y pensé pues mira me motivan necesitaban monitores y acabé pues haciendo de monitora de display y además por otro lado también siempre me había gustado los correfocs siempre había querido participar de, en una collada de diaplas. Y tenía una amiga que estaba en ese momento y con otra amiga nos apuntamos. A los tres meses de estar en la calle diaplas. el responsable de la sección infantil se marchaba y nos vieron con cara de novatas, totalmente, y a, tanto a la amiga que acaba de entrar como a mí nos dijeron, oye, ¿queréis coger <risa> el, la responsabilidad de la calle infantil? Y nosotros, inocentes, eh, y con el em ímpetu que las dos íbamos también al mismo splay, o sea, hacíamos las dos cosas, oye, pues esto como el splice, ¿no? Al final tienes niños, pero lo único que tienes fuego, pero o sea, es dinamizar y, y hacerte responsable de los niños. Y me liaron por este lado. Eh, y el splice sí que lo, al cabo de un año así o estuve en dos splice de monitora, uno y en otro, pero los dos estuve un añito. Y en el splice sí que es un mundo que llega a una edad que como que ya no pintas mucho eh, porque tiene el, el splice, es muy fácil, la renovación del ciclo como son niños, normalmente subes, ya, ¿no? sí. son niños de splice que acaban siendo monitores y así es el ciclo de vida de, de un splice, de un cow, de, de lo que sea. En el mundo asociación más diaplas, ahí no hay una renovación tan fácil. De hecho, en 11 años eh, casi no la he conseguido. Ahora sí, eh, estoy, tengo un rol diferente, pero me he tirado 7 u 8 años en el, haciendo el mismo rol que era responsable de, de infantil. Y yo creo que es eso, eh, que, que me ha ayudado mucho. Porque en el momento no... No lo miraba como un voluntariado, sino como algo que a mí me motivaba, que me gustaba, que yo tenía tiempo libre y quería hacer esto.
0: Una actividad. Que ¿no? después,
1: sí. que después pues nada, me, como sí que soy un poco bolvorilla, ¿no? Cuando se necesitan cosas, pues pues salto y, y me... Y, y es eso, no me siento valiente, pero no no tengo, o sea, sí que me gusta aceptar nuevos retos, es, es algo que como que me, me motiva, no muy sé bien. es que estás no sabría explicar muy, por qué, pero
0: estás, estás como muy conectada a la curiosidad ¿no? A, a, sí, a,
1: es saber, que es aprender
0: es, es muy chulo eso, porque sí. yo he de reconocer y ya, y ya los que me escuchan ya desde el inicio ya lo saben bastante porque lo voy diciendo bastante pero yo eh, me desconecté muchísimo de la curiosidad en el colegio precisamente, me, me obsesioné muchísimo con las notas y fruto de eso, pues yo ya estudiaba un poco pues por el reconocimiento y no, por, y no tanto por la curiosidad y el aprender, ¿no? Y ese ha sido como mi, mi caballo de batalla desde, bueno, de la vida adulta siempre. De hecho, en el momento en que en la universidad, en Telecos, me empiezo a dar hostias importantes Hostia. y, y no a sacar las notas... Sí,
1: la esto vez. no funciona igual que el cole.
0: Sí, sí, sí. Y entonces eh, empecé a tomar decisiones súper estúpidas y absurdas de intentar volver a reconducir esa parte, ¿eh? Pues, por ejemplo, yo era un chaval muy deportista eh, que hacía fútbol y no sé cuántos más deportes y eh, me desapunté del fútbol, por ejemplo, para, pues, con la idea, entre comillas, de... de
1: centrarte más, pero realmente desbalanceas.
0: sí. sí. Total, total. Y Importante eso, al final ¿no? tener
1: lo que te motiva, porque también las cosas que... que o sea, el trabajo el estudio eh, es una parte de la vida, pero al final es importante también toda la parte de, de, de amigos, de vida social, de, de hobbies. Tal cual,
0: tal cual. Y esto es algo que el coronavirus sí que nos ha enseñado que nos sí. ha enseñado mucho, que es el, el tema este, ¿no? De hecho... Y estar libro... con nosotros mismos. Sí, exacto. Esto es algo importantísimo y, y, y capital que diría un amigo mío que sí que, que es, <risa> sí sí lo que pasa y que no, no es fácil ¿Eh? esto
1: sí que es algo que no nos enseñan eh
0: no nos enseñan, Entonces, no.
1: que no nos enseñan y que no se habilitan espacios que te lo permitan tampoco o sea, es algo como
0: yo creo que ahora está cambiando alguna cosa pero sí que es verdad que, que va muy a, muy muy lento muy lento. Y de hecho yo ahora estoy conectando muchísimo con el mundo de la filosofía, algo que en mi colegio hice la típica asignatura, pero que no tuve no tuve la suerte, digamos, de tener un profesor. un buen que,
1: profe, o...
0: que, que me acabase de motivar. Sí que era interesante, pero en ese momento, bueno, para mí era muy complicado, porque en este sentido, mi, mi cabeza ya se había estructurado tanto que para mí era muy sencillo el, el estudiar aprendiendo, o sea, empollando y todo esto, ¿no? Y, sí. y en filosofía era más de, de, de aprender a pensar. Y yo he de reconocer que, que yo no sabía pensar y, sí. y, y tal cual, ¿no? Entonces, volver a, a esas partes y demás, súper importante para mí, descubriendo cosas que solo he podido empezar a descubrirlas cuando inicié mi camino de emprendedor a través del proyecto con mi madre que es una ávida lectora final,
1: reconectas
0: ¿no? sí y ella me ha ido pasando lecturas espectaculares y de allí pues ostras de repente dices, ostras esto esto explica muy bien por qué yo lo que
1: yo siento, ¿no? o por qué yo actúo como actúo.
0: Tal cual, y ostras esto, y, y de hecho me apunté a un club de lectura de un libro de, de sí. un de un señor que se llama Ajitu Krishnamurti, que es un Filósofo y educador eh, hindú. Y a través de ese, ese club de lectura pff, me, me, me explotó por todos lados. Me explotó por todos lados, entendí tanto, tantas cosas que me quedé en plan: ostras, esto la gente necesita saberlo.
1: Saberlo. Porque... Tengo que hacer difusión, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Y ya tardé un poco más en ponerme en marcha, pues porque, bueno, pues hay una mochila muy grande que hay que ir vaciándola, ¿no? Que es algo que aprendí mm -hmm. mucho en el camino de Santiago.
1: <risa> Llevar lo mínimo. que se necesita tampoco para vivir. Y es eso. Al final, nunca sabes lo que va a venir, ¿no? no sabíamos que iba a llegar una pandemia. Nah. Disfruta, ¿no? El momento. Yo, yo soy muy, me gustaba mucho la frase, yo antes siempre la decía, lo de Carpe Diem. Uh -huh. Disfruta del momento. De sé feliz en el momento porque no sabes lo demás. No sabes, no sabes. Puedes no planificar lo que quieras, pero... Los planes están para destruirse, ¿no? También hay una frase así. Entonces, está bien pensar en el futuro, pero no te obsesiones. Porque cual. es que cualquier cosa... No, hay muchas cosas fuera de control. Todas. Todo, Todo. básicamente. Excepto disfrutar sí, sí. el
0: presente, que es lo único que nos queda, ¿no? Pero es lo que más nos cuesta. Oye, Marta, eh, la verdad es que... me Nos quedo hemos alargado a saco, ¿no? Sí, de aquí te sacas te dicho, varios. Ya. Ya, ya te he dicho que, que esto... A la mínima que te pones a hablar, eh, enseguida ya, te vas ya, a ya. la hora, hora y pico. Eh, sí Más, como gustaría... Son temas
1: como interesantes. Súper. De, 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 y que todos empatizamos, ¿no? Y que todos al final... A veces parece como, ostia, solo pensaré o solo sentiré yo esto, pero no, no, es que realmente somos todos. Lo que pasa es que nos falta a veces comunicar que, que estamos en la época de esto. que Estamos en la época de, de podcast, de blogs y tal, que nos permiten decir, oye, que no soy la única persona que pienso así. Tal cual. Tal que cual. me siento
0: así. Sí, sí, sí. Y de eso va un poco todo esto. Eh, sí que me gustaría, eh, si te parece bien, para acabar, eh, no te preguntaré por tus momentos más bonitos y más duros, porque no te voy a hacer pasar por eso. <risa> vale. eh, pero sí que eh, Si me pudieses recomendar a mí o a cualquiera que nos escuche algún tipo de material que te haya inspirado en algún momento de tu vida, ya sean lecturas, vídeos... Eh, charlas, conferencias un viaje, lo, lo que se te ocurra eh, ¿qué nos podrías recomendar?
1: A nivel Comenzábamos la conversación no diciendo que somos adictos a los podcasts ¿Eh? Eh, a nivel de podcast a mí me, me gusta mucho y además me gusta el formato que tienen porque es un formato diario cortito entonces uh -huh. yo tengo a Alexa entonces por la mañana ella misma me, me lo pone automáticamente se llama Mentor360
0: Ah, sí, ¿cuál es? Lo sigo, sí. Toca
1: varios temas, realmente, porque sí. hay parte económica, liderazgo, hay temas más de ventas, que, por ejemplo, pues yo de esos me siento más alejada, eh, pero creo que mmm, cada día depende y hay un mentor diferente, pero creo que eh, es, es un formato muy fácil y que siempre algo te, te aporta más. Me, me gusta mucho, y no me acuerdo la frase, a lo mejor tú te acuerdas, pero que es eso de, no me escuches, ¿no? Solo hazlo. No, no, te, te, aleación, tiene una frase que sí, sí. es... Muy concisa, ¿no? De, sí. Ponlo en práctica, que es lo importante. O sea, no te quedes... A mí me pasa también que a veces pues leo estos estos libros, escucho estos podcasts, y después pienso, hostia, pues no estoy haciendo nada de lo que escucho. O sea, estoy... En el momento pienso, oh, qué guay. Y sí, pero me cuesta ponerlo en práctica. tres 360, ¿yo lo recomiendo?
0: En, es, en esto quiero... Sí. Es que tengo una, una frase aquí apuntada en... en... La pared, bueno, te enseñaría, pero es un poco desastre porque además de todo esto, bueno, tengo tengo no, bueno, esto es natural. ¿sí? sí. Entonces, hay una frase de una conferencia... Bueno, no, 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 conferencia era... Creo que fue a raíz del típico espacio para encontrar trabajo y no sé qué, y dentro de este espacio, no sé si era Job Barcelona o algo así, no me acuerdo, la uh -huh. verdad, porque hace muchos años, y fui a una charla pues, que daba... Un tío. No sé, no me acuerdo quién era. Pero tiene una frase que me gustó muchísimo, que dice así, y que conecto con lo que acabas de decir. La vida no apremia a los que piensan más que los que actúan.
1: Tal cual. Sí, sí. sí sí Y yo creo que nos, nos pasa mucho, ¿eh? Al final sí. el, el pensamiento va muy rápido y puede construir un montón de cosas. Sí. Cuando lo quieres hacer, uh, ya requiere un esfuerzo alto. Sí. Y a veces, pues, pues cuesta. Y además, el día a día muchas veces también te, te come. Y ya, sí, sí. pues cuesta. Sí. Eh, pues eso, Mentor360, yo sí. mm, recomendado así como porque, por el formato. Sí. Y después me, me inspira mucho ahora que estamos en el mundo ¿no? de startups y, y, y emprendedores y que se potencia tanto el, el, la emprendeduría. Eh, hay Lunes Inspiradores, que es otro podcast que salen todos los lunes y sí. que siempre va gente eh, que, que ha montado una empresa o que... Es muy enfoco empresa ¿eh? en este caso, uh, pero son gente que tiene también unas vivencias y, y explican también su pasado, su, de, su infancia. Mm. entonces bien, Y muchas veces ves también que son gente que ha montado un, una startup que es de éxito y, y vienen de pasados completamente, o sea, de, de, de pasados completamente diferentes. Y me genera, siempre también me, me gusta. Me gusta. Mm. Y a nivel de libros me cuesta más, pero ahora hace tiempo que no
0: o una película si una quieres idea? o una música. Tengo eh, uno de los oyentes, hay uno de los entrevistados eh, nos compartió una, una canción que a él le gustaba que él le gustaba mucho y que se ponía yeah. en momento. De hecho me dijo que es Uriol y me dijo que era la canción que a él le gustaría que pusieran en su funeral. Imagínate. Wow. Sí, sí, sí. Yeah. El tío lo tenía lo tenía muy claro. Sí, sí.
1: Mm. No, no, la canción no me viene. No. Soy más, eh, soy, soy poco de audio, soy más, o sea, de, de, de música. Sí, sí, sí. Soy más de eso, de podcast y libros también me gusta mucho, pero ahora no me está viniendo ninguno.
0: ¿Y un viaje que te ha mucho? Porque sé que tú eres muy viajera.
1: Uf, ¿no? Muchos. <risa> <risa> Yo soy eh, muy viajera y me gusta mucho. Yo he descubierto el, el, el turismo de voluntariado te permite conectar con la gente es verdad que no ves el, el país o sea si tú lo que quieres es ver el país entonces no vayas a un turismo voluntariado porque tienes que estar estático en un sitio tres o cuatro semanas pero conectas a saco con la cultura y con las, con las personas yo he hecho dos voluntariados de este estilo uno en Nepal y otro en, en, en Kenia eh, pero claro o sea y, y yo los he disfrutado muchísimo y el siguiente viaje ya me lo planteo también de este estilo eh, te limita, eh, o sea, no, no es para todo el mundo, al final no, no ahí... No es un
0: viaje cómodo, okay.
1: No es un viaje, Es, tú vas a trabajar, tú tienes un horario de seis o ocho horas, depende cómo sea el voluntariado, o a lo mejor cuatro, pero tienes una serie de horas que tú ya tienes protocoladas de lunes normalmente, de lunes a viernes, donde ahí tienes que estar haciendo una labor, y por lo tanto no te puedes desplazar por el país. Eh, Siempre lo puedes alargar, yo a veces lo que intento es decir, bueno, pues hago las tres semanas de voluntariado y la última me la dejo para poder eh, viajar. Pero muchas veces, la última vez en, en África yo dije que iba a hacer eso, y de, no, cogí dos semanas y dije, la tercera eh, la hago viajando. Cuando llevaba dos semanas pensé, es que no, no, no me puedo ir, o sea, amo a estas familias, amo a estos niños, eh, no se me ha perdido nada en el resto de sitios, o sea, no, o si sea, ya me daba bien a marcharme, entonces... Eh, yo creo que es una manera de, de viajar que, que cada vez está es, es más fácil encontrar de este tipo de voluntariados solidarios que ellos te montan. ¿eh? El fin de semana, o sea, yo por ejemplo lo que hice en Kenia y, y, y si lo queréis buscar, eh, se llama Africable. Uh -huh. eh, y ellos montan vacaciones solidarias, donde sí que tienes como un turismo, puedes hacer un safari con ellos, te ayudan a montarlo o, o ir a, a la parte de la costa y tal, los fines de semana, pero entre semana tú tienes tu, tus, tu rol, tienes tu, vale. tus acciones y tienes un horario. Eh, a nivel cultural, es, es lo me, o sea, eh, yo creo que, que la integración que haces de esta manera eh, no se puede comparar. Muy bien. Es, es un onboarding. Vives con las familias. Qué
0: bueno. Es muy guay. Qué bueno, qué bueno. Otra vez la valentía, ¿eh,
1: Marta? Pero, de nuevo, es que yo no me siento valiente. La te primera vez valiente, lo hice... No te
0: sientas valiente, pero para mí... No,
1: para porque... Vida, sí. Pero es como que... O sea, no es que lo esté buscando mucho, sino que como que se me presenta la oportunidad y la cojo. Eh, pero no me siento valiente por eso, ¿eh? Porque ya, 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 al final, cuando la, el primero fue en Nepal y vivía con una, con una amiga y dijo, ay, yo también quiero hacer un voluntariado, va, voy a preguntar además ella se mueve mucho en el mundo social voy a, y queríamos África, de hecho, queríamos Kenia eh, y voy a preguntar en mis, en mis, a, a sus amigos y preguntó, y un amigo pues había ido a Nepal, a, la, a esta ONG nos puso en contacto, nos cogieron y fuimos, pero no, por eso no me siento valiente porque fue como, no sé, todo muy natural, o sea, yo creo mucho en el flow no todo se sí, sí, claro. lleva Ah, vale. muy
0: bien, te, muy lleva, te lleva, te lleva. ¿Y algún mensaje que le dirías a tu Marta del pasado? En ese momento... Wow. Eh, pues
1: La adolescencia bien. se pasa.
0: <risas> en ese momento, bien, um... cuando tuviste que tomar la decisión de la carrera o en algún otro momento personal que fuese complicado... Eh,
1: Mira, ahora lo que hablábamos, ¿no? Del confinamiento y de, y de estar con nosotros mismos. En la adolescencia que valoras tanto, las amistades y, y que siempre son los dramas y tal. Eh, un consejo, no tengas miedo de estar solo. No pasa nada. No, podemos estar muy bien con nosotros mismos. Y que y estás solo siempre temporal. O sea, es eso. Yo el camino en Santiago eh, lo estoy haciendo sola. Y es que en el primer momento... Yo, yo las veces, como lo estoy haciendo a trocito yo cada vez que he ido, es que el minuto uno que aterrizaba en esa ciudad, yo ya tenía a alguien. Yo ya no estaba sola. O sea, o, o el último voluntariado en África, también no, no fui con nadie conocido. Sí que es verdad que yo sabía que allí iba a haber un grupo de personas de, 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 de España. Pero da igual, no vas a estar solo. Y si estás solo, un rato, tampoco pasa nada. Que hemos estado ahora cuatro meses enterrados y no pasa nada. Eh, pero yo... Creo que es una cosa que siempre, y que todavía ¿eh? me cuesta, o sea, yo el, el miedo está a quedarme sola, o yo, sola toda la vida, yo no, no tengo pareja ahora, y pienso, eh, porque me viene un poco marcado, ¿no? Me puesto mis padres siempre, pero, ay, la, de, de, cuándo nos darás hijos, no? ¿Cuándo te casarás? ¿Cuándo no sé qué? Eh, sí, sí, o, o, o viajarás sola, o qué miedo. No, no no ha de tener miedo. Es que no lo estás, es que no estás solo es que en el mundo hay tanta gente. Que... No estarás solo, estarás Qué solo, Qué pero, pero da miedo, ¿eh? Yo soy la primera que me cuesta a veces tirarme.
0: Claro, bueno. Muy bien, Marta, pues, <ríe> oye, eh, ha sido un súper placer, la verdad, conocerte a través de, de aquí. <ríe> eh...
1: no, es, está guay, me gusta mucho además este podcast. No no te he escuchado todos porque al final me tengo que organizar mejor, estoy aún no me en <ríe> hábitos post-confinamiento, pero... <ríe>
0: Bien, y así de brusca finaliza esta nueva historia de los exploradores. Como ves, otra historia más que vuelve a inspirarnos en que no hay nada determinado. Siempre podemos encontrar nuestra propia voz y apostar por ella. Pero para eso hay que poner la mejor de las actitudes. No creerse nada de lo que dice nuestro entorno y nuestra mente y atrevernos a experimentar. Si quieres fluir con la vida, como dice Marta, ten en cuenta que tenemos que dejarle ese espacio de flow, ya sabes. En fin, con toda esta entrevista seguro que te han salido un montón de preguntas que te gustaría trasladarle a Marta o comentarme a mí. Si ese es el caso, pues básicamente escríbeme a través de proyectoikigai.com contactar y te responderé o volveré a invitar a Marta para que nos cuente sus puntos de vista. Espero que este capítulo te haya gustado y si es así, te estaré eternamente agradecido si te suscribes a Spotify o en iVoox o lo compartes por tus redes sociales e incluso si lo valoras con 5 estrellas en iTunes. Así será más fácil que localicen nuestra tribu y ampliaremos esta familia de exploradores para conseguir que cada vez más personas se encuentren su FBI. Y a cambio seguiré publicando de forma regular y periódica. Así que ya sin más dilación, exploradores, seguimos en la aventura de la vida.